0: 希腊早期的数学与天文学之三，萨摩德亚里士达克大约生活于公元前3 1 0至二三零年，因此约比阿基米德大25岁。他是所有的古代天文学家中最使人感兴趣的人，因为他提出了完备的哥白尼式的假说，即一切行星，包括地球在内，都以圆形在环绕着太阳旋转，并且地球每24小时绕着自己的轴自转一周。但是，现存的亚里士达克的唯一作品《论日与月的大小与距离》却还是墨守着地球中心的观点。这件事是有点令人失望的。的确，就这本书所讨论的问题而言，则无论他采取的是哪种理论，都并没有任何的不同。所以，他可能是认为，对于天文学家的普遍意见加以一种不必要的反对，从而加重他计算的负担，乃是一桩不智之举。或者他也可能是仅仅在写过这部书之后才达到了哥白尼式的假说的。汤姆斯西斯爵士在他那本关于亚里士达克的书里，就是倾向于后一种见解的。但无论情形是哪一种，亚里士达克曾经提示过哥白尼式的观点。这件事的证据却是十足可以定论无疑的。第一个，而且最好的证据就是阿基米德的证据。我们已经说过，阿基米德是亚里士达克同时代的一个较年轻的人。在他写给叙拉古的国王葛伦的信里说，亚里士达克写成了一部书，其中包括着某些假说，并继续说，他的假说是说恒星和太阳不动，地球则沿着圆周而环绕太阳旋转，太阳位于轨道的中间。在普鲁塔克的书里有一段话提到。克雷安德认为，以不前进的罪名来惩罚亚里士达克，乃是希腊人的责任，因为他使得宇宙的炉灶及地球运动起来，这使他设想天静止不动，而地则沿着斜圆而运转，同时并环绕其自身的轴而自转，以图简化现象的结果。克雷安德是亚里士达克同时代的人，约死于公元前232年。在另一段话里，普鲁塔克又说。亚里士达克提出这种见解来，仅只是作为一种假说；但是亚里士达克的后继者塞琉古则把它当作是一种确定的意见。塞琉古的鼎盛期约当公元前150年。埃修斯和塞克斯托恩皮里库斯也说到亚里士达克提出了太阳中心说，但是他们并没有说他提出这种学说来仅仅是作为一种假说，纵使他却忽视这种提法。那也很可能，他是像 2,000 年以后的伽利略一样，是由于害怕触犯宗教偏见的影响所致。我们上面所提到的克雷安德的态度，就说明了这种惧怕是很有理由的。哥白尼式的假说被亚里士达克，无论是正式的也好，还是试验性的也好，提出来之后，是被塞琉古明确的加以接受了的，但是并没有被其他任何的古代天文学家所接受。这种普遍的反对，主要的是由于西巴古的缘故。西巴古鼎盛于公元前 161~126 年。西斯把西巴古描写为是古代最伟大的天文学家。西巴古是第一个系统的论述了三角学的人。他发现了岁差，他计算过太阴月的长度，而误差不超过一秒。他改进了亚里士达克关于日月的大小和距离的计算。他注入了850个恒星。并注出了他们的经纬度。为了反对亚里士达克的太阳中心假说，他采用了并改进了亚婆罗尼鼎盛期约当公元前220年所创造的周转圆的理论。这种学说发展到后来便以托勒密的体系而知名。它是根据鼎盛于公元二世纪的天文学家托勒密的名字而来的。哥白尼偶然知道了一些几乎已被遗忘了的亚里士达克的假说。虽然知道的并不多，他为自己的创建能找到一个古代的权威而感到鼓舞。不然的话，这种假说对于后代天文学的影响实际上是会等于零的。古代天文学家推算地球、日、月的大小以及日与月的距离时所使用的各种方法，在理论上都是有效的，但他们却受到了缺乏精确仪器的掣肘。想到这一点。他们的许多成果就真实令人惊叹了。伊拉托斯蒂尼推算地球的直径是 7,850 里，这只比实际少50里。托勒密推算月亮的平均距离是地球直径的29又二分之一倍，而正确的数字是大约302倍。他们之中还没有一个是多少接近到太阳的大小和距离的，他们都把它估计的太低了。他们的估计，若以地球的直径来表示的话，亚里士达克是180倍，西巴古是 1,245 倍，波西东尼是 6,546 倍，而正确的数字则是1万7 2 6倍。我们可以看出，这些推算是在不断改进着的。然而，只有托勒密的推算却表现了一种退步。波西东尼的推算约为正确数字的一半。大体上，他们对于太阳系的图像与事实相去的并不太远。希腊的天文学乃是几何学的，而非动力学的。古代人把天体的运动想成是等速的圆运动，或者是圆运动的复合。他们没有力的概念。天球是整个在运动着的，而各种不同的天体都固定在天球上面。到了牛顿和引力理论的时候，才引进了一种几何性更少的新观点。奇怪的是，我们在爱因斯坦的普遍相对论里又看到了一种返回于几何学的观点。牛顿意义上的力的概念已经又被摒弃了。天文学家的问题是：已知天体在天球上的视动，怎样能用假说来介绍第三个坐标及深度，以便把现象描述的尽可能的简洁？哥白尼假说的优点，并不在于真实性，而在于简洁性。从运动的相对性看来，并不发生什么真实性的问题。希腊人在追求着能够简化现象的假说，事实上，这已经是以科学上的正确方式触及到问题了，尽管并不是完全有益的。只要比较一下他们的前人以及他们的后人，直到哥白尼为止。就足以使每个人都对他们那真正令人惊异的天才深信不疑。另外两个非常伟大的人物，即公元前三世纪的阿基米德和亚婆罗尼，就结束了这张第一流希腊数学家的名单。阿基米德是叙拉古国王的朋友，也许是他的表兄弟，于公元前212年罗马人攻占该城时被害。亚婆罗尼从青年时代就生活在亚历山大港。阿基米德不仅是一位数学家，而且还是一位物理学家与流体静理学家。亚婆罗尼主要的是以他对于圆锥曲线的研究而闻名的。关于这两个人，我不再多谈，因为他们出现的时代太晚，对哲学并没有能起什么影响。在这两个人以后。虽然在亚历山大港继续做出了可敬的工作，但是伟大的时代是结束了。在罗马人的统治之下，希腊人丧失了随着政治自由而得来的那种自信，并且在丧失这种自信的时候，也就对他们的前人产生了一种麻木不仁的尊敬。罗马军队杀死阿基米德，便是罗马扼杀了整个希腊化世界的创造性思想的象征。Oh, <laughs> oh.